0: Olá, meus consagrados! consagrados. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Blessed Beaches. O podcast que
1: vai falar de magia, bruxaria, nham -nham, todas as coisas mágicas que circulam <risos> aí no nosso mundo. Eu sou a Gabriela.
0: Eu sou a Camila. E hoje, hoje a gente vai falar de sabá de novo, roda do ano. Sou em... A roda girou e cá estamos nós outra vez com outro episódio e roda do ano que dissesse que não são dos meus favoritos eu estaria mentindo E como a Gabi falou, é isso aí, hoje a gente vai falar sobre Soen que ninguém sabe pronunciar direito, então tem gente que chama de Sowain, tem gente que chama de Samhain, tem gente de, que de, chama de... sabe? Eu já vi falar Samhain também. E eu acho válido falar do jeito que lê, do jeito que escreve também. E Fala do jeito Fala que Fala do seu jeito aí. Ah, exatamente. Aquele que, aquele que parece Halloween. Por aí vai. Então, vamos lá.
1: <risos>
0: vamos começar do
1: começo, então.
0: A palavra
1: sou em", Do jeito que eu gosto de começar as coisas. Falando da etimologia da palavra. A palavra sou em significa literalmente fim do verão ou fim da luz. Vai depender aí de por onde você tá traduzindo. E só por esse nome a gente já consegue perceber que o verão acabou. Então é isso. Depois do verão vem o outono e o outono é sempre legal, as folhas caem no quintal. Lá atrás a gente já comemorou o ápice da força do sol, o dia mais quente do ano, a gente já falou de como quando a gente atinge o ponto mais alto, a tendência agora é descer, é cair. Então a gente já comemorou o dia mais longo, o dia com mais horas do sol, o mais claro, e daqui para frente ia ser só gradualmente indo para os mais curtos e os dias com menos horas de claridade de sol. A gente já falou das colheitas de lamas, a gente já falou das colheitas de Mabon, é, a gente falou também de como em Mabon a gente vê o dia e a noite sendo equilibrados. As noites e os dias têm a mesma quantidade de horas. Então a gente, durante essas 24 horas do dia, tem a mesma quantidade de horas claras e escuras. Só que do mesmo jeito que quando a gente atinge o um máximo, agora a gente só tem como descer, se a gente já teve o dia do ano que equilibra, agora a tendência é desequilibrar. E aí diz que a gente vai falar em Soen, de desequilíbrio entre dias, é, entre dia e noite, né? entre horas claras e horas escuras. A gente vai falar de como agora as noites estão ficando cada vez mais longas como agora a gente vê cada vez menos luz dentro de casa, nos campos, em todo o campo. É, esse sabá, para os antigos povos, era também um recomeço. E ainda hoje, para wiccanas, para bruxas que comemoram essa roda do ano, é, é considerado um ano novo pagão, é considerado o um ano novo das bruxas. Nesse período que a gente está falando, então agora em Saoen, agora em outono, a gente começa a ver menos verde, a gente começa a ver que as plantinhas começam a ter menos força. Você olha, você tem plantinha dentro de casa mesmo, ou se você não tem a primeira árvore que você encontrar, você vai começar a ver que a gente tem mais tons de amarelo e marrom, a gente tem mais tons terrosos. Isso por quê? Por quê? Porque não tem luz, gente. A plantinha não está conseguindo fazer a fotossíntese o suficiente. Então, como a gente está reduzindo as horas de luz, a incidência de luz nas plantinhas, a gente começa a ver que as coisas vão meio que morrendo. A gente também já falou aqui, né, nos primeiros episódios aí, o povo pagão, o que, que era o paganismo? Eram as pessoas que moravam no campo. Isso mesmo. E que eles tinham a vida basicamente tudo baseado ali em agropecuária. Se nos sabás anteriores a gente estava celebrando colheita, a gente estava falando de agricultura. Agora... Soen, a gente já colheu o que tinha que colher. Lá em Mabon, a gente colheu, secou as ervas, cristalizou as frutas, a gente né, começou a se preparar porque, como já diria nosso Ned Stark, o inverno está chegando. E agora que, que a gente já secou e cristalizou tudo que a gente tinha que cristalizar para durar mais nesse tempo que a gente passasse de inverno, vamos lá. Pensa assim, quando você seca uma erva, você já fez um incenso? amarra o incensinho ali, as plantinhas tudo verde, bonito negócio, aí você bota pra secar. Aí você olha e vira aquele fiapinho, churuco. Diminui três vezes o tamanho daquele maço da hora que você tinha feito de folha. Tipo cozinhar
0: espinafre. E tipo
1: couve. Couve, espinafre, puta merda. Você pega aquele monte, assim, você colhe um campo, enfia na frigideira uhum, e aí você uhum. tem duas folhinhas pra você comer. Uma pra você e uma pra mozão. E é isso. Só que isso não dá pra fazer com boi, né? Não tem como se amarrar o boi, e deixar ele secando lá e... É isso. <risos> não, não tem como. Então, o que, que você faz com o um boi inteiro? O que você faz com um rebanho inteiro? Se você estava preocupado com comida, com lenha, com abrigo, porque, né, Ned Stark lá, o inverno está chegando. Se você está preocupado tudo, com tudo isso, como que você vai manter um rebanho inteiro? Quando o inverno chegava para aquela, aquela galera, né? Não, não ia ter como, porque a neve ia, ia cobrir. A gente tem que lembrar que quando a gente está falando desses sabás, a gente está falando de povos do norte no norte. Então, a gente está falando dos celtas, a gente está falando dos nórdicos, a gente está falando dos vikings lá em cima, que foi de onde que juntaram todas essas celebrações, né? Então, quando o inverno chegava para essa galera, não tinha mais pasto, porque caía neve, não ia ter como o boi comer. Então, assim, acho que já deu para perceber onde eu tô querendo chegar com a questão do rebanho que não vai ter o que comer, né? A galera batia.
0: Só fazer um adendo, voltando rapidinho no que você falou no começo da etimologia, que o nome significa fim do verão, pode ser que alguém até pense ué, mas gente, o verão não tinha acabado no sabá passado o que, que acontece? Para esses povos que a gente tá falando agora, não tinha tanto, ainda que eles moram em lugares que as estações do ano são bem delimitadas antigamente não tinha essa coisa tipo estamos na primavera, estamos no outono, era verão era tipo assim, frio e não tão frio era verão e inverno, por isso eles não tinham, ainda que eles têm eles tinham esses momentos de colheita que hoje para gente equivalem a outono, eles não viam como ou quatro estações, eles viam como eles viam como a estação do frio e a estação do calor. É
1: e além disso também tem a questão do poder do sol em relação àquelas plantas. Até agora, por mais que a galera já já fosse vendo o sol diminuir, a luz diminuir, as plantas estão tá indo para frente. Você está colhendo ali, você está vendo diminuir. Então, você sabe que o inverno está se aproximando, está chegando. né? Você sabe que o rei da noite está a caminho. Mas você não está vendo ele ainda. Você só está pensando, puta, está che chegando, então eu vou ter que colher essas coisas todas aqui. Agora, de fato, chegou. Agora, as folhas realmente não estão indo para frente. Né? Agora, realmente, eu vou ter que preparar a minha família, a minha casa, é, os meus mantimentos para passar um bom tempo dentro de casa. Antes, a gente estava olhando para ele chegando, né? A gente tava falando, puta, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. E agora, você tem que começar a se preparar. Você tá com alguma pendência aí? Filho, corre, porque você vai ter que passar uns dois, três meses aí dentro de casa, talvez um pouquinho mais, até que você consiga tocar a vida. Voltando à questão do abate, também é legal lembrar que a gente não está falando de grandes fazendeiros que vivem de exploração do gado. A gente está falando de vilas e famílias que tinham carne para o próprio consumo e que quando a gente fala rebanho, é meia dúzia de gado, não, é centena, não são centenas de gados que são criados em uma máquina de matar. Né? Também tem um pouco disso Quando eles abatiam, eles abatiam também Com a consciência de que Aquela carne, aquele animal Ele seria meio que honrado né Então o couro viraria Roupa Cobertou a porra toda para aquecimento e aquecer eles. Todas as partes daquele animal seriam salgadas para que pudesse passar o verão, o... o verão passasse o inverno inteiro. Então, a gente está falando de outros contextos também, né? Até porque eles tinham uma crença ali de que tudo que não tinha sido colhido até então ele iria se perder, não só porque ia chegar o inverno, mas porque eles acreditavam que tinha um mau espírito que ele tinha uma forma de um cavalo negro que chamava Puka, que ele andava tocando as coisas no campo. Então, se você não colher o filho, você não vai colher mais mesmo, porque o Puka vai chegar e ele vai encostar em todas as coisas ali do campo, em então, todos os animais que ficaram para fora, e ele vai meio que amaldiçoar. Era basicamente o toque da morte, né? Então, eles acreditavam que aquilo que ficou para trás, ficou. E é isso. Então, ainda nessa pegada de que tem muita coisa morrendo, o Puka vai chegar ele vai encostar em todo mundo e não sei o quê. Tem uma questão de que se a gente pensar até no Puka, como espírito da morte, é como se a morte estivesse literalmente andando pelos campos. E aí nessa pegada de que a morte está andando pelos campos, de que as coisas antigas estão morrendo, de que as novas ainda vão demorar um pouquinho para chegar, é... eles acreditavam que o véu da morte, que o véu que separa o mundo dos vivos e dos mortos, Estava muito fino. Você faz o que quanto a isso? Você vai para casa ficar com os vivos, querido. Você se protege do jeito que você puder. Você coloca os negocinhos na janela e deixa um caminhozinho de luz para você mandar o rolê para fora, para você não ser pego pelo puca também. Então você se recolhe. Por conta disso, lembra que a gente, em algum momento, falou que a gente vai ter três colheitas no Samar? A gente teve Lamas, a gente teve Mabel, e agora a gente tem Soen, que é conhecido como a...
0: a colheita do sangue. Por quê? Por causa do abate animal. Exatamente. E talvez você esteja se perguntando, tipo, cara, tá bom, é muito legal de vocês, Camila e Gabi, passarem todo esse contexto histórico, a história do Pucca e tudo mais, mas... E eu com isso? O que que isso vai mudar na minha celebração? O que que isso vai mudar na minha vida de bruxa moderna? Não, e na
1: roda do ano, né? Qual é que é? Tá bom, tem o contexto da galera tá colhendo, mas na roda do ano, no mito da deusa e do Deus, aonde que isso se enfia, né?
0: Sim, exato. Tudo isso serve pra quê? Pra gente entender ainda mais. Não adianta nada você falar, estou indo celebrar Soen, o aquele, você sabe, aquela fala decorada, Soen é o sabá de ancestralidade, o sabá que o véu fica mais fino, o sabá relacionado aos mortos, e pá pá pá, mas você não consegue se conectar de fato com a egrégora desse sabá, com a energia dessa data, sem realmente entender por que ela existe. Então é por isso que a gente sempre dá esse background histórico aqui, você saber o porquê que você tá comemorando aquilo, de onde surgiu aquilo. Ninguém acordou um belo dia e falou, Ai, quer saber, vou inventar essa data aqui, chamada assim, pra gente comemorar isso aqui. Não foi. Essas coisas foram se formando ao longo de anos de tradições, de lendas, de costumes. E, e é importante que a gente entenda isso, ainda que isso não faça mais parte do nosso dia a dia. E na roda Sim. do ano pagã, bruxa moderna Que nós seguimos aqui Onde isso encaixa? O Deus chegou no seu ápice lá em Lita Certo? Ele tava lá, fodão, poderoso Ele começou a decair Ele começou a decair e tudo que tá vivo Precisa uhum. morrer Soen é quando a gente finalmente se despede Do Deus, quando ele dá pô, Tem até uma conotação poética Quando ele dá o último beijo Em sua amada deusa E parte para as terras do verão então, é quando realmente o Deus morre. É quando a natureza, quando o verão, quando a vida da terra, toda aquela fertilidade, ela se perde. Por quê? Porque a gente está entrando de vez nos meses frios. Agora, não tem mais nem praticamente nenhum resquício de calor, quase nenhum mais resquício de luz. Agora a gente está entrando full force no inverno. Então, toda aquela vitalidade do Deus é quando a gente perde. Então, imagina a deusa, a mulher dele, a amante dele, de luto. Então é quando uhum. a natureza começa a morrer, quando a natureza se entristece, quando a natureza perde a cor. Por quê? Porque todo mundo está triste com a morte do Deus, do Senhor dos bosques, das montanhas e dos animais. Os animais se recolhem também, os animais hibernam. Todo mundo que conseguiu é, guardar a comida se recolhe, para comer essa comida que economizaram durante todos os meses de verão, então tudo ali tá correlacionado também, e é isso dentro da roda do ano do neopaganismo que a gente comemora, a gente se lembra das origens desse feriado, desse feriado né? a gente se lembra de como ele surgiu, mas nas nossas crenças da Deus e do Deus é isso que a gente celebra, a gente celebra a partida do Deus e se prepara para os meses que estão por vir onde ele não vai estar presente. E tem toda uma questão, além da, da parte poética de despedida, tem uma questão
1: de que ele faz isso para que a humanidade possa sobreviver, né?
0: Na mitologia, ele doa o restinho da força vital dele. Tem um rolê assim, não tem? Tem um pouquinho, sim. Ele deixa o resto de força que ele tinha e parte... É, essa história de parte para as terras do verão é uma coisa muito inserida dentro da Wicca, essa coisa de uhum. Summerland, que é como se fosse o, o além, é. né? É, exatamente. As terras onde sempre é verão.
1: Para vocês verem como era importante o verão para essa galera, eu sei que isso vem depois com o Garner, com Wicca, com, com a liturgia Wicca, mas é para a gente pensar também que essa liturgia não foi tirada do rabo, né? Foi baseada em contexto histórico também. E para essa galera era tão importante o sol e o verão, porque isso significaria vida, né? Você, você conseguir passar por, esse, por essa época e tal. Para a Wicca foi considerado o paraíso, o Summerland, a terra onde está sempre quente, a terra onde tem sol o tempo todo. Então, se o paraíso é o sol o tempo todo, imagina o que, que não é quando não tem, né? Quando está
0: frio o tempo todo. Então é praticamente o um inferno na Terra. Exatamente. Isso que para muita gente, inclusive, a visão de inferno não é aquela visão cristã de chamas eternas lambendo seus pés. Não. É frio. O inferno é congelante. Então essa visão de inferno quente de chamas e o capeta com o tridente, ah, é uma coisa que a igreja implantou. Porque justamente o bom é o calor. Porque ainda que a gente aqui hoje em dia saiba que tudo demais é ruim, a gente sabe que tem gente que morre na seca, a gente sabe que o calor demais não é tão perfeito assim. Gente, na Europa, ninguém sofria no verão. Na Europa, no verão, o calor que fosse, tudo bem, isso ia estar tá calor, mas você ia ter um rio para se banhar e Exato. se refrescar. Você ia ter frutas, você ia ter alimento abundante. Ninguém sofre no verão. Naquele, ninguém sofria no verão naquela época, você tinha tudo. É No inverno é quando você não tinha nada, não tinha nem o Deus. Ah, mas e agora, Camilo? Deus morreu e é isso? Não, calma aí. Lembra que a deusa estava grávida lá em Lita? Então, esse bebê vai nascer um dia, não é mesmo? E é quando Deus volta, mas esse é o papo pro próximo sabá, que é a que a gente vai voltar em junho para falar. Mas é isso, então tá bom. Quando é que, quando é, que é exatamente comemorado o Souen? Aqui, lá no Hemisfério Norte, a gente já vai falar até da correlação da data com outra data muito famosa, costuma ser no dia 1º de novembro. Ah, e não é no dia 31 de outubro? Tem ano que sim, tem ano que não. Mas é mais comum ser no dia 1º de novembro. E aqui no Hemisfério Sul, normalmente é 1º de maio, esse ano de 2020, na realidade, em vai cair no dia 30 de abril. Então, se você faz questão de comemorar as coisas no dia ali certo, a ferro e fogo, 30 de abril é Soen de 2020. bem, mas então ele tem essa ele tem esse apelo aí relacionado ao Halloween. Vale comemorar duas vezes? Vale colocar uma roda mista aí, só pra se sentir parte da coisa, porque pelo menos isso sempre acontece comigo: chega a época de Halloween, chega a época de SOWEN, a galera da gringa tá toda misturando tudo numa coisa só, e aí dá até vontade de fazer parte daquele clima, enquanto aqui a gente tá tudo uh Beltene, amor, sexo e putaria. Aí, você e das suas crenças. Eu sempre coloco, eu sempre faço, assim, uma menção honrosa, quem sabe, em alguma prática minha, ou, assim, de uma velhinha, só, vamos colocar, assim, em honra do, do original mas eu não consigo, a gente já falou isso aqui várias vezes, que a gente não consegue se conectar de fato com a energia do Sabá, com ele inverso. Então, aqui no começo de maio, eu não consigo me conectar com aquela vibe toda é, de paixão de Beltene. Assim como lá em outubro eu não consigo entrar tanto na vibe de... A gente vê a galera em clima de Halloween... Mas o clima de Sol em mesmo eu acabo sentindo agora, no comecinho de maio, final de abril. Mas o que, que acontece? Isso confunde mesmo, justamente pelo tanto de é, estímulo, eu acho, que a gente tem pelas redes sociais e pelo costume que já está inserido tanto nessa data do Halloween. De tanto que tipo, ai, ah, é porque o Halloween? E vamos só um adendo, a gente, eu falei que a gente vai falar do Halloween a mais a fundo já já. Confusa. Mas Halloween... E so não, é nem não só são a questão sinônimos do Halloween. São duas coisas diferentes. Mas a gente diferente. tem um dia
1: de finados também muito próximo, né? Então a gente fica meio aquele negocinho, dá um Total. Meio, uma coisinha assim. Se a gente for pensar num geralzão, de uma forma bem genericamente, Beltane, por ter essa questão de celebração à vida, que você estava até falando, né? É putaria, é sexo e vamos lá? Também tem uma coisa do véu mais fraco, se a gente for pensar porque pessoas estão nascendo, Sim. né? É, é muito festejo e tal. E no Sim, são Wim, os dois sabados liminares. Do véu também mais fraco, mas pelo lado Exato. contrário estão sendo formados então, acho que na realidade. Tem como né? ficar confuso? Eu não fico confusa nem tanto pelo Halloween, porque eu acho que dá para comemorar Halloween independente do solen. E é o que eu faço. Eu Não posso ver uma oportunidade de passar maquiagem na minha cara, mas é, justamente eu acho que por conta do dia de finados, que eu fico meio baroconchosinha.
0: É. Sério, finados já não me atinge tanto, eu acho que me, que me atinge até mais em ser o dia <risos> das bruxas. E aí... Todas as bruxas do meu Instagram, do meu o que seja, tá todo mundo comemorando, se dando homenagem, exatamente, fazendo questão prestando homenagem, tipo, galera, hoje é nosso dia. E realmente, porque uhum. na cultura moderna do Halloween, que ficou esse associado dia Opa. das bruxas, ainda que não seja tão exata essas bruxas do nome dia das bruxas ainda que não seja exatamente a gente a não, gente exatamente. pega esse gancho, a gente pega esse nome é mas outra, é aí né? que é só que é aí quem entregou que eu falei tudo bem você comemorar o dia das bruxas não é a mesma coisa que você comemorar solen porque a energia desse sabá de é última colheita sério, em... de você se você um se resguardar sentido, porque agora pesar. tá no inverno porque agora estão vindo semanas sem a presença é. do Deus na Terra é outra coisa de você comemorar tipo Putz, Dia das Bruxas. Exato. Com certeza, aí tipo não tem nada a ver com com bruxa em si, ainda que a gente tenha a coisa da deusa e do deus. Aí você falar, tipo, porra, eu sou bruxa assim e hoje é meu dia, é, é, é. Não é dia de você lembrar. Normalmente, Halloween, a galera bruxa que eu sigo, pagã que eu sigo, é quando todo mundo se lembra de todas que já foram queimadas, que já foram é. perseguidas, que já foram, é, que, é que já que sofreram preconceito, finados, que já sofreram agressões. Avó, é, novinha, o dia das bruxas para mim. E eu era muito esse, minha, esse é o muito, pensamento muito, que muito faz muito mais sentido ao pensar. Então, eu acho que desde muito nova,
1: eu levava o dia de finados. Pensando nela, assim, sabe? Dia dos mortos. Puta, minha uhum. mãe morreu. Eu tenho uma pessoa pra eu lembrar nesse dia. Eu era uma criança estranha, né? Claramente. Mas eu acho que é por isso que pega pra mim. Porque eu era, eu era pegada na minha mão um tanto que novinha, assim, eu Entendi. rezava a noite pra sonhar com ela. Que eu queria <risos> falar com ela.
0: É. Entendi. Eu era muito pegada, amiga. Muito mesmo. Muito mesmo. Lá vai.
1: Quando eu tinha uns 5 ah, anos, eu você fui que morar dó. com ela, porque ela começou a adoecer. E aí, a minha mãe, né, mudou pra ficar perto dela. Ela morava então com eu você? Então, eu morava junto. Mas... morava com você? Desde que eu sou muito novinha, ela, ela ia em casa pra levar gordice, sabe? Tem até uma história que ela ensinou, porque, assim, a minha mãe nunca teve muita grana. Ah, tá. E, às vezes, as coisas apertavam mesmo em casa, bastante, e... Minha mãe tinha... virava e mexia, estava hum, fazendo um tá. corre para que não faltasse coisa e tal. E a minha mãe é o tipo de pessoa que não pede nada para ninguém. Até hoje ela é assim. Então a minha avó me ensinou a contar as coisas para ela, para ela poder passar em casa e me deixar as coisas. Então tem uma história de que eu ficava na. Porque eu sabia mais ou menos quando minha avó vivia. Uhum. Então eu ficava já na janela, assim. Eu era muito pequenininha para a janela, então eu ficava meio penduradinha na janela. Quando eu vi a minha avó sair gritando, a avó Ai, tá gritando olha só. E quando a avó abriu o portão, a minha avó falava assim, como que estão as coisas, fia? Aí eu falava, tapeta, vovó, tapeta. Pra, pra ela dar as coisas, sabe? Tipo, eu sempre dedurava a minha mãe. E ela me ensinou por causa disso. Então, desde pequenininha, eu sou muito apegada a ela. Quando ela faleceu, foi, foi bem difícil, assim, pra mim. Aí eu acho oh, que meu por causa Deus. disso que eu tenho essa ligação tão forte com o dia de finados, assim. E ela faz aniversário oh. dois dias depois de mim. Então, é sempre um negócio mais, assim... E aí, por conta do ah, meu nossa. aniversário ser próximo da data de Sowen e o aniversário da minha avó também ser, eu comecei a conseguir oh, oh. associar melhor esses períodos. Falava, pô, mas tá perto ali do aniversário da avó, tá perto do meu... É, é o meu ano novo particular, né? Porque fiz um ano agora. É... A avó, minha avó faria agora também, então de alguma maneira eu consigo
0: lembrar de quem se foi. Então eu consigo lembrar esse dia dos mortos 12 de maio. Como é que é seu aniversário mesmo? É 12, eu tava com 13 na cabeça. E o mais interessante de tudo isso é que ah, o dia de finados, ou melhor, o dia de todos os santos, era dia 1 de maio. Aliás, perdão, era dia 13, não era, acho que era 13 de maio. Daí o Papa pediu para transferir para o começo de novembro, para dia 1 de novembro. E aí, já que a gente já tá, gente, já que a gente já entrou nesse tópico de Halloween. E é daí que tem aquela etimologia do Halloween, de All Hallows Eve, que é ali a véspera do dia de todos os santos. E é engraçado Sim. você falar dessa sua confusão por causa do dia de finados, que tipo, ok, é o dia depois do dia mas de todos os santos, tudo de novo, né? mas em Porque pensar que o dia de todos os santos era em maio. Mundo, Pato. Pensando em E depois que foi dia pro dia fim de de novembro, do ano de então, novembro, a igreja se consolidou é ali, e aí a gente
1: esquece até que ela veio de maio.
0: Uhum. É, só que o quão interessante seria se ela tivesse continuado e pensando ali pelo ponto de vista do hemisfério norte mas imagina se ela tivesse continuado okay. em maio ao invés da gente ter ela tão ligada ali a uma data em que as pessoas já pensavam mais na morte, a gente ia ter ela muito próxima de uma data em que as pessoas celebravam a criação da vida. Total. Então, é porque eles É né? sentido, né, eles o papa tão... ter transferido pode com eles, essa data com mais para frente, é justamente para se alinhar tudo. com o que o povo sempre comemorou. vamos deixar a transição mais, mais suave
1: E aí tem um contozinho que eu vou ler pra vocês, porque eu achei ele muito da hora, que é o conto do Jack, o Cabeça de Lanterna. Desse conto se originou as, as decorações de Halloween mesmo, de filme americano que você vê com abóbora e o rolê todo. Um homem chamado Jack, um alcoólatra grosseiro, em dia 31 de outubro, bebeu excessivamente e o diabo veio levar a sua alma. Desesperado, Jack implora por mais um copo de bebida e o diabo concede. Jack estava sem dinheiro para pagar o último trago e pede ao diabo que se transformasse em uma moeda. E o diabo concorda. Mal vem a moeda e o Jack guarda-a na carteira, que tem um fecho em forma de cruz. Desesperado, o diabo implora para sair e Jack propõe um trato libertá-lo em troca de ficar na terra por mais um ano inteiro. Sem opção, o diabo concorda. Feliz com a oportunidade, Jack resolve mudar o seu modo de agir e começa a tratar bem esses esposa e filhos, vai à igreja e faz até caridade. Mas a mudança não dura tanto tempo. No próximo ano, na noite de 31 de outubro, Jack está indo para casa quando o diabo aparece. Jack, esperto como sempre, convence o diabo a pegar uma maçã de uma árvore. O diabo aceita, e quando sobe no primeiro galho, Jack pega um canivete em seu bolso e desenha uma cruz no tronco. O diabo promete partir por mais 10 anos. Sem aceitar a proposta, Jack ordena que o diabo nunca mais o aborreça. O diabo aceita, Jack o liberta da árvore, e para o seu azar, um ano mais tarde, Jack morre, e em seguida tenta entrar no céu, mas sua entrada é negada. Sem alternativa, vai para o inferno. Chegando lá, o diabo, o qual ainda é desconfiado e se sentindo humilhado, também não permite a sua entrada. E como castigo, o diabo joga uma brasa para que Jack possa iluminar o seu caminho pelo limbo. Jack põe a brasa dentro de um nabo para que dure mais tempo e sai perambulando. Devido a esse acontecimento, sua alma penada passa a ser conhecida como Jack ou Lanterna. O Jack da Lanterna. E o que, que acontece? Como era sempre ali no dia 31 de outubro, o que, que a galera fazia? Sabia que o Jack ia estar tá vagando por, pelo mundo. Então, eles pegavam e falavam assim, se eu colocar uma lanterna do lado de fora, o Jack vai seguir a luz dele e não vai entrar na minha casa. Porque, na verdade, era uma alma penada, né? Uma alma que estava vagando ali. Então, a galera começou a colocar dentro de vegetais, dentro de nabos, dentro de, de abóboras. E aí, eles começaram a desenhar na abóbora, porque podia ser só uma rodelinha ali arrancada para que virasse uma lanterna. Aí, a galera começa a desenhar na abóbora, começa a enfeitar a casa e tal. A lenda acaba se perdendo, mas o costume segue. Acontece muito com muita coisa isso. Então, essas coisas que a gente vê de, de filme, de nananã, normalmente tem algum, algum embasamento, né? Mesmo que seja folclórico. E, e aí eu achei legal a contar pra vocês ali a lenda do então, Jack. Que é
0: o símbolo principal do Halloween, é... Sim, total.
1: E acabou sendo associado a Soul End, de alguma maneira, então... né? Primeiro porque outono, lá pra cima, tem muita abóbora, tá muito laranja, tá muito... A
0: época de abóbora,
1: coisa Então, bem. acaba sendo associado também. Mas, o que eu queria falar nesse sentido é, a gente se preocupa tanto que, é, ah, eu não vou celebrar a roda do ano pelo norte, porque não faz sentido pra mim so celebrar verão quando tá frio, celebrar outono quando tá tudo florido e tudo mais. Então, por que, que a gente se apega tanto a símbolos que são do norte? Por que, que a gente se apega tanto à abóbora que tá lá pra cima? E, cara, pra gente nem é um símbolo tão forte assim, sabe? Então, a gente vai falar até as associações que a gente tem, que a gente faz, mas a minha dica de verdade é procura sua volta o que que você tá vendo, sabe? É, o que que você sabe que tem fruta nessa época? Esse tipo de coisa, eu acho que é muito mais válido do que se prender a associações pela associação. Tirando quando ah, essa planta, essa erva, essa fruta tem esse significado. Então, a gente acaba indo atrás. não vira o visco do Natal tudo de novo, a gente nem tem essa porra aqui <risos>
0: exatamente, a gente nem sabe o que é visco não,
1: a gente fica preso a coisas que a gente não vai achar não faz parte da gente e fica batendo no peito para falar que não, eu celebro pela Roda Sul, parabéns você celebra pela Roda Sul com todo o simbolismo da noite
0: exatamente, uma coisa que eu ia falar também sobre a, a, uma parte das origens né, do Halloween como a gente começa hoje como a gente conhece hoje é que quando a igreja estabeleceu o dia de todos os santos no dia 1 e tudo mais, o que, que acontece? Nessa, no All Hallows Eve, né, na véspera disso, crianças iam de casa em casa para pedir... No que, o normal era um pão feito com passas. Então, eram as gostosuras que a gente ouve, né? E as pessoas davam de bom grado a tradição. Vendo que as pessoas estavam dando esses pães, esses bolinhos para as crianças, os pobres começaram a meio que tentar tomar vantagem. Então, já não era mais criança, era adulto mesmo, que ia de porta em porta, é, exigindo comida. E o que que acontece? Para eles não serem reconhecidos depois, eles iam é, disfarçados, eles iam, eles iam com máscaras, eles iam de forma que não os reconhecessem. E é daí que veio a parte do travessuras porque se a pessoa não desse comida eles vandalizavam a casa da pessoa e daí que começou também o costume de se fantasiar porque como eles iam disfarçados para as pessoas não saberem quem que estava vandalizando a casa deles tudo isso aí foi migrando para virar algo que a gente conhece hoje que são crianças prometendo ali travessuras se não derem gostosuras para elas fantasiadinhas e são as coisas mais fofas
1: no México a gente tem o Dia dos Mortos né é, é uma Del festa
0: Delitos. e é justamente... enorme no México.
1: É uma festa gigante, cara. E é uma festa muito alegre. Porque a conexão com a ancestralidade que eles têm é alegre. Então, apesar da gente estar tá falando de morte, a gente está falando de, enfim, né limiares ali, a gente está falando de uma festa muito feliz. É, só em por si só, acaba sendo uma, uma celebração mais sóbria, mais séria, né? Não sei o quê. Mas eu também acho que é uma possibilidade. Como que você lidava com a sua ancestralidade, né? Minha avó era uma pessoa que não podia ouvir uma musiquinha. Então, de repente, celebrar o Soen pra mim, ter essa conexão com ela, poderia ser uma coisa talvez mais alegre
0: sei, tem que ver o que funciona para você também. Total, é uma questão o total, o povo cultural, do México né? eles já são criados desde crianças dentro dessa festa, dentro dessa cultura dessa coisa de você celebrar a vida da pessoa na morte dela e não só uhum. é, tratar a morte como tabu, tratar a morte como algo que não deve ser falado, tratar a morte como algo que deve ser temido. É lógico que ninguém Fica feliz quando o um ente querido morre, ninguém fica, passa os dias pensando Ai, meu Deus, não vejo a hora de morrer, sabe? <risos> Ai, nossa, mano, minha morte vai ser muito louca, não vejo a hora de chegar. Não! Se você pensa isso, existem canais de ajuda. Sim, por favor, inclusive. Por favor. Gente. Sério, não é brincadeira. Você é tá muito ansioso não por vir é da sua morte? Algum motivo tem, por quê? Porque na nossa cultura a cultura em que todos nós brasileiros crescemos, isso não é comum. A gente pensa na morte como algo a ser evitado a todo custo, algo a ser temido. Aqui a pessoa morre, a gente faz ali o velório, terra e tipo, acabou. Aqui no Brasil...
1: Não, e mesmo que você lide com naturalidade, porque entende que a morte é uma etapa da vida e tudo mais, uma coisa é lidar com naturalidade, a outra coisa é estar ansioso por. Então, se você sente, se sente. Ansioso por encontra na morte uma saída válida, qualquer coisa nesse sentido CVV ligação gratuita, de verdade centro de, de apoio à vida e tal tem plataformas de tratamento de auxílio psicológico ou gratuitas ou baratas mas não é legal por mais que seja uma etapa da vida <risos> a vida também é uma etapa da vida então viver também é um negócio importante, sabe? Se você encontrar na morte uma saída por favor, procura ajuda. Porque não precisa ser assim. Falo com propriedade, cara. Falo com propriedade. Não precisa.
0: E, inclusive, você falou, a vida também é uma parte da vida. Muitas culturas só ficam, é, só fazem aquele ritual de realmente você ficar triste, de você ficar pesaroso por conta da morte, quando é uma pessoa jovem. Porque eles pensam em tudo que ela não teve a chance de viver. E quando uma pessoa morre mais velha, aí que eles celebram mesmo, porque olha só que la hora, o fulano conseguiu viver todos esses anos, olha o tanto de vida que ele conseguiu usufruir antes de morrer. Então, é tipo assim, o objetivo é viver o máximo possível, e quanto mais você vive, mais você é celebrado quando você parte. E assim, aqui nossa cultura não é essa, o que eu tava falando, a gente faz um velório rápido, tanto que a gente, pelo menos... Eu, minha família, a gente sempre brincava nesses filmes americanos, essas coisas, que tipo, a pessoa morria, o funeral era uma semana depois, vários dias depois. Cara, aqui se eu morro agora, 11 da noite, meu velório começa já. Esse da manhã eu tô na terra e fim.
1: Agora não tem nem mais as 24 horas de de, de velar o, o corpo. Antes a gente tinha 24 horas, agora a gente nem isso mais tem, é velou, a gente não tá próxima. nem falando por causa
0: do coronavírus, aqui não tem mesmo. É, é, morte expressa, é, sabe? Né, mas... Então, e aquilo, e assim, aqui a gente não tem costume de visitar túmulo, a gente não tem costume de visitar cemitério, no máximo é no dia de finados que a gente vai, coloca alguma coisa, mas ainda assim não é um costume muito forte, minha família mesmo, eu tenho um monte de morto na minha família, a gente não tem costume de ir em cemitério. Então, eu sinto que a relação da morte aqui com, no Brasil, ela é muito se eu fingir que ela não existe, ela vai fingir que eu também não existo. E Souen é uma data que te convida, talvez principalmente, para gente aqui que trata a morte com essa distância, a pensar um pouco não só sobre quem já partiu, mas sobre a nossa própria mortalidade, sobre o como a gente vai acabar indo embora um dia, o como a gente se sente sobre isso, o que, que a gente pensa sobre isso. E sim, a pensar sobre aqueles que se foram de uma forma diferente. Sabe aquela pessoa que você se importa muito? A sua avó, a sua mãe, um amigo, alguém que já partiu e que você sempre pensa nela, às vezes, com tristeza. A saudade, óbvio, ela tá sempre ali. Cada religião também tem uma forma diferente de falar sobre os mortos, de se adereçar aos mortos. E, às vezes, você pode aproveitar essa data que é tão ligada aos antepassados, às pessoas que já partiram, para ver isso com um novo olhar. Às vezes uma pessoa que você sempre se lembra com saudade, e com tristeza, tenta usar essa data para se lembrar um pouco mais com alegria. Pega, imprime uma foto,
1: lembrar dela usar, em vida, né? tipo às vezes
0: nem tão só pensar, lembrar dela em vida, mas pensar, seja lá qual a sua crença do além do afterlife, ou seja lá o que existe quando a gente morre, pensa nisso, se atenha a isso. Pensa que essa pessoa existiu e agora talvez ela esteja em outro plano. Isso é muito particular de cada um. Cada um acredita em alguma coisa diferente. Tem gente que não acredita em nada. Tem gente que acredita que quando a gente morre passa os créditos no nosso filme e acabou. A gente deixou de existir. Uma citação que eu gosto muito de um livro que eu li... É, o personagem do livro ele tinha que escrever um trabalho sobre por que a humanidade acredita em vida após a morte. Depois de muito quebrar a cabeça para responder essa pergunta, a resposta que ele encontrou foi a humanidade acredita em vida após a morte? porque a gente não suporta a alternativa. A gente talvez se apega muito a essa coisa de que tem que ter algo depois, porque se não tiver, eu tô aqui me ferrando que nem todo dia, pra quê? Então, se isso te traz consolo, pensa nisso também.
1: E se não traz, cara, vamos tentar encontrar motivações. Vamos tentar entender o que, que isso significa pra você. Vamos tentar entender como lidar com todas essas situações que não são fáceis. E se a gente tá falando de ano novo, o que, que você quer levar também, sabe? para essa nova fase que tá iniciando. O que, que você quer levar? E o que, que você quer começar? E o que, que você quer encerrar? Eu acho que aqui é, tem muito encerramento também. Então, o que, que você quer encerrar agora? O que, que não te serve mais, né? O que, que você quer mandar pro outro tem, lado? O que você tá
0: deixando morrer?
1: O que, que você quer deixar morrer? O que, que você ia matar, de repente, sabe? É um Exato. mau hábito, um vício? Tem que entender o que que nunca quer mais, sabe? O que, que pode substituir isso? Para onde isso vai? Por que, que isso começou? É uma hora de reflexão real. Lembra que a galera tá entrando em casa para comer com os seus, para cuidar dos seus, para viver com os seus, os que estão vivos, né? Os seus vivos. Então, quem são esses seus? Né? O que, que você tem aí em volta e tal? Ai, mas eu não tenho ninguém, eu sou uma pessoa solitária, sozinha, sem amigos, ninguém me ama, ninguém me quer. Entender, entender essa relação com você também, sabe? Entender essa relação com você, como é que isso aconteceu, por que que isso aconteceu, você está confortável ou não está com isso, se não tá, como é que você pode mudar, como é que você pode encerrar essa fase. Enfim, tem bastante coisa para você refletir quando você pensa em finais, porque finais também podem significar recomeços. A gente vai ter um tempo aí até as coisas... De fato, recomeçarem, então você tem um tempo para organizar esses recomeços também, o que é bom, porque às vezes a gente pensa que todo final é um grande recomeço e parece que é um negócio que acabou, começou e não vou nem, nem ter tempo para pensar. Instantânea, não né? tem
0: nenhum tempo para pensar, exato. Não vou ter tempo para pensar, não
1: vou ter tempo para me organizar, não vou ter tempo para fazer nada, eu já vou ter que tipo acabar e começar aqui, nem, nem me despedir de um, alguma coisa que era importante para mim, já tá começando outra. E não precisa ser assim. E eu acho que o ainda vem lembrar a gente dessas coisas. Certeza.
0: A gente passou praticamente metade do episódio do Mabon falando que Mabon é aquele que não é ainda o sabá onde você escolhe o que levar para o inverno, mas é aquele que você começa a fazer conta do seu estoque. É. Então, em Mabon, você viu tudo o que você tinha, começar a pensar o que, que você ia querer levar para aquele período de introspecção, cujo ápice vai ser o próximo sabá, que é Yuli, que é aquele momento de pausa antes do recomeço. Agora em Soen, é a, tanto que a gente chama de sabá liminal, não só por causa do véu, mas realmente é uma porta, é uma, uma soleira onde você decide tudo que você vai levar e sai, e fecha essa porta, morreu tudo que passou. Então, agora é realmente o, o vamos ver da coisa. O que que você vai levar? O que que não dá para levar? Ah, isso eu não quero levar. Então é isso que você vai ter que ou matar, se livrar de uma forma muito mais é, traumática, ou simplesmente deixar morrer. Deixa aí. Não torna o processo mais traumático do que precisa ser. Às vezes a gente fica se apegando tanto para levar uma coisa com a gente pro inverno, uma coisa com a gente que a gente, no fundo, sabe que não tem condições mais de levar aquilo. A gente, no fundo, sabe que a gente não tem mais estrutura para manter aquilo por mais um grande período de tempo. E mesmo sabendo disso, a gente insiste, a gente força, a gente sofre. Então se respeita e entende que tem coisas que a gente tem que deixar aí, que a gente tem que deixar para trás, que a gente não tem condições de levar, e que se levar vai ser pior. E é isso que a gente tem que pensar também nesse sabá. É, ele tem sim essa conexão muito forte com a morte, com a ancestralidade. Por, as, por o véu entre os dois mundos estar mais fino, a gente tem sim quem tem esse tipo de costume, esse tipo de prática, como às vezes até tentar entrar em contato com quem já foi, ou então só homenagear mesmo nossos antepassados, todo mundo que não tá mais aqui, mas além disso, a gente também não pode esquecer de si e que, ok, essas pessoas infelizmente, ou não, faleceram, não estão mais aqui, mas a gente tá... A nossa vida não parou agora em Soulem. A gente vai sobreviver, a gente vai sair do outro lado do frio. E a gente precisa se preparar para isso também. Não é só chorar largado em luto, em tristeza, e, tipo, Ai, vou esperar aqui sofrer do inverno passar. Não, minha querida, você precisa sobreviver, você precisa ver o que, que você vai fazer.
1: Falando de associações, a gente tem muitas associações, né? Que de deidades. Todas as deidades de submundo, todas as deidades de limiar, todas as deidades de morte. Hades, por exemplo, é uma que acho que todo mundo conhece. Hades é e mesmo. Persephone,
0: power couple do submundo. A própria Hecate que guiava Persephone pra dentro e pra fora do submundo.
1: Hecate é, Catia, né? Ela é a própria rainha da, da noite. Exatamente. Da
0: Senhora sobre o céu, a terra e o mar.
1: Se a gente falar de cores, a gente vai ter as cores que a gente tá vendo na natureza, então. As folhas, como a gente já falou, elas vão estar tá mais laranjinhas, amarelinhas, douradinhas, menos verde. Então, essas cores, mais o marrom, mais aquele vermelho mais escuro, aquele vermelho sangue, preto, ervas, a gente vai ter a própria abóbora. É uma erva... <risos> uma erva não, né? De plantios, vai. De plantios, a gente vai ter a própria abóbora, que embora a gente não tenha tanta essa associação aqui no Brasil, a gente lembra que a gente pega muito dessas simbologias lá de cima e pra eles isso é importante. Apesar de a maçã ser muito associada a bom eu consigo ver muito Alençol eu so acho que eu vejo Mabon.
0: mais além em do so que em Mabel.
1: Sério, eu vejo bastante. Eu penso Mabel, eu penso... Coisa? Bastante.
0: Não, eu penso... Não, é. É, mas eu acho que ela tem tudo a ver com tal so so Tanto Wendel, que tá? faz parte de alguns costumes de ah, Halloween, mas enfim. É, jogos envolvendo maçãs. É a época lá em cima que as macieiras estão, tão, né dando maçãs. Exato. Cheia, tem muita né? comemoração nos pomares e tudo mais. Acho que por isso que eu penso muito em maçã. Uma outra, um outro vegetal, que as pessoas às vezes não lembram muito, mas que tem no Brasil e que é muito associado não só a Soen, mas ao próprio submundo, é a Romã. Porque Exatamente. É bem, né? Antes tem Romã na sua região. A
1: gente tem Calêndula, que é uma planta bem... Uma florzinha bem laranjinha, assim, ela tem bem a carinha da, da estação. Comidas de comidas mais pesadas, eu diria, assim. Comidas que estão que começando a entrar ali no inverno. Então, nozes são, são bastante associadas a inverno, a outono. Isso tá aqui é mostrando... a parte triste,
0: né? Porque encontrar nozes, esse tipo de coisa, aqui no Brasil, fora da época do Natal, boa sorte. Não,
1: boa sorte real. E, e reais encontra, o quilo? Inclusive, quando encontra mesmo na época, né? É, é caro. Mas todas as nozes, amêndoas, esses rolês aí, são bastante associados a inverno e outono. Pedra, a gente tem as pedras... Acho que as pedras negras têm bastante a ver, assim. A obsidiana, a onyx, são pedras de... Ah, cabine. e só uma
0: coisa também. Se você tá aí pensando, ai, mas Camis e Gabi, eu moro no Nordeste, ou na região Norte, ou em lugares em que... As folhas ficam verde o ano inteiro. Que até mesmo aqui pra gente em São Paulo, nem é todo lugar que a gente vê as folhas laranjinha, não. A gente consegue, assim, perceber um pouco da diminuição daquele verde gritante, mas não é como se todos nós morássemos no Central Park. É isso que
1: eu ia falar, não é que vai ficar aquele tapete do. É, do calma Park, também, é mas. Mas você consegue ver a diminuição do verde, ou tons diferentes de verde. Aqueles tons mais frios, opacos, coitados Sim, verde.
0: Isso pra gente que ainda tá aqui no Sudeste. Pra quem mora realmente onde... É praticamente verão o um ano inteiro.
1: Eu vi uma menina falando assim, linda, eu moro em Brasília. Pra
0: mim, é época de
1: chuva então, e seca. Não tem isso de outono, de flor laranja. Não, não tem
0: esse negócio. É mas é que assim, na realidade, Brasília ela já é laranja o ano inteiro, porque é aquilo que a gente então, chama de Golden Hour. Brasília tem a mais bonita de todas. Ainda que se alguém que está ouvindo seja de Brasília, por favor, não se ofenda. Não seja o meu lugar favorito do Brasil. O céu de Brasília é, não tenho o que falar, é, bonito, é, o, é né? o mais lindo de todos, de todos. Mas pra quem mora, tipo, mais, por exemplo, eu tô pensando mais bem no Nordeste mesmo, tipo Fortaleza, Rio Grande do Norte, ou bem, bem mais perto ali da parte Amazônica, Cara, ainda que não sejam as mudanças óbvias ou as mudanças exatas que a gente tá falando aqui, você conhece a região que você mora, você consegue sentir mudança. Se você mora perto do mar, você nota as marés, você, mora, você nota períodos de ressaca, você sabe das mudanças do seu lugar. Então, procura as mudanças no seu ambiente que ocorrem nessa época e se apega a elas. Não fica chateado porque onde você mora não existem plátanos e boldos, e bordos, pensando tipo, ah, eu não vou ter aquelas folhinhas do outono e pipipipopop, porque aqui não faz nem frio, e a temperatura mínima do ano é 25 graus. Tem mudança, todo lugar muda, a natureza sempre é cíclica, em todo lugar. Até no deserto do Saara a natureza é cíclica, gente. Então você vai encontrar, sim. E é
1: um eu acho que é por isso que eu não gosto tanto de gente cagando regra, falando não, mas a gente tá no hemisfério sul, a gente tem que celebrar pela roda sul. Em lugares que as mudanças são mais sutis, repare as suas mudanças. E veja, encaixe elas durante a roda do que você achar que faz mais sentido. é uma pessoa que tá nesses lugares, por exemplo, e sei lá, exemplo, tá? Exemplo mesmo. Faça aniversário mais pro fim do ano e nessa época eu fico mais reflexivo porque tá chegando o aniversário e o ciclo novo vai se começar ou tá encerrando alguma coisa agora. De repente faz mais para você realmente mudar pelo norte, sabe? Ah, não, eu perdi uma pessoa nesse período. Ou sei lá, minha vida sempre começa a dar umas mudanças meio doidas nesse período. Então você começa a perceber o se dentro de você também não. É o que a tá gente fora. sempre fala, Isso que, porque que é
0: realmente ainda a gente respeita muito o Sabá, a gente gosta muito de comemorar a Roda do Ano, é uma parte importante para gente. Mas não muda o fato de que são datas construídas em cima de climas. Que não são o nosso.
1: Sim. É totalmente diferente. diferente. E assim,
0: eu e a Gabi, a gente mora numa parte ainda um pouco mais temperada que a gente tá aqui em São Paulo. Uma pessoa que mora lá no Rio Grande do Sul ainda consegue até se sentir um pouco mais próxima. Porque eu fui essa época de Soen, ano passado, para Já tava mais para frente, na realidade. Mas eu fui para Gramado e tava o... o tapete laranja do Central Park, sabe? Era o, o outono que sempre então. sonhamos. Mas não é, não é assim. Não é assim pra gente que mora até que relativamente perto do Rio Grande do Sul. Imagina pra alguém que mora no Amapá. E eu sei sim de um ouvinte que mora no Amapá. Então, bem, uhum. então é, é diferente. A gente entende isso. Eu sei de lugares, eu já ouvi moradores falarem. Em que a galera se refere a inverno como a época de chuva. E não como a época que faz frio.
1: É, então, tanto se você mora em lugares em que isso é mais, mais relevante, mais claro, ou mesmo que você não more, a mudança que você tem que reparar é no se da tua vida. A gente está falando de comemorações que não são nossas. A gente está falando de comemorações que sequer foram baseadas em situações brasileiras. Então, seguir o que faz sentido para você é o mais válido possível, sabe? E isso vai determinar como é que você vai celebrar, Quais são as associações para você? A única coisa que você tem que, que entender, se você quiser, de fato, celebrar o sabás, é qual é o significado deles. De onde ele vem? o que estão celebrando assim? Ah, é o final do inverno. Mas o que que o... É o final do verão. Mas o que que o verão significava? O verão significava, basicamente, continuar vivo. Então, aqui a gente está falando de uma possibilidade iminente de morte. Beleza. Quando é que eu me senti assim? Quando é que eu vi isso perto? que não seja em mim, que não seja na minha família, que seja na plantinha do lago, que seja no gatinho que partiu. Sei lá, gente, é, é entender o que, que isso representa de fato para você. Assim é que você vai conseguir celebrar e participar e né, incluir no seu dia a dia, nas suas práticas. Senão você vai estar lendo um monte de livros e fazendo o que te falaram sem sequer entender o porquê. Que você Exato, e
0: aí às vezes você fica tão... Focado em, em essas coisas pré-concebidas, o sabás, que você acaba...
1: Preso em infografia. É, é exatamente.
0: Você acaba não comemorando a roda do ano por sentir que, que o lugar onde você mora, que a sua região, meio que, entre aspas, não se aplica. Sendo que, com isso, você tá perdendo a oportunidade de vivenciar a magia, de vivenciar o paganismo de uma forma muito única. Vocês sabem, desde o primeiro episódio, que eu sou uma defensora muito grande da roda do ano, que eu acho que, ela, que a gente comemorar, a gente observar esses ciclos, a gente se alinhar a eles, principalmente, faz uma diferença imensa na gente, não só como bruxa, mas como pessoa, como na nossa vida. Depois que eu comecei a prestar atenção real no sabás, e em como eles modificam tudo à nossa volta, como eu posso me modificar com eles, como eu posso levar os ensinamentos deles pro meu dia a dia, a minha vida é outra. Então, às vezes, você tá perdendo a chance de ter uma experiência muito enriquecedora se alinhando a esses ciclos só porque, visualmente, o lugar onde você tá não bate com aquele estereótipo do Sabá.
1: Não, seja não, um não seja um
0: boost de Pinterest
1: presa nisso, sabe? Tipo, eu gosto também de ficar, assim, imersa no, no Pinterest, presa no, no negócio. Eu adoro ver um, uma, uma coisinha lá. Mas não acho que aquilo é tudo. Não acho que aquilo resume tudo. Não tenta se enquadrar naquilo, sabe? Entende por que que aquelas, aqueles elementos estão ali e aí você vê o que, que você faz com isso. Se você tentar encaixar tudo que tá no Pinterest na sua vida... Você não vai amor, conseguir
0: e você só vai ficar frustrado.
1: Nunca vai fazer sentido pra você e você vai perder a coisa mais da hora que tem, que é conseguir olhar para as coisas de um jeitinho diferente. E aí você vai ficar achando que você tem que fazer grandes celebrações, quando às vezes cozinhar uma tortinha já resolve,
0: Isso a gente sabe? já consegue até pegar o gancho para o nosso próximo tópico, Como celebrar hoje em dia? Eu acho que uma das principais coisas que você pode fazer é isso que a Gabi já chegou a comentar. Na sua região, o que que tá na época, e se você não sabe é muito simples, vai no mercado vai no hortifruti, e vê o que que tá mais barato, é época daquilo o que que tem mais, é época daquilo faz alguma coisa com aquilo ah, putz, tá ah, o raio da abóbora, a abóbora tá tem de monte, tá na promoção tá linda a abóbora, faz um pão de abóbora, faz alguma coisa, putz o que tá em época aqui é, sei lá, cara berinjela Banana. banana. Banana, ótimo. Amassa a banana. Pronto, com a tem aveia. tanta coisa aí, tipo, coloca intenção, coloca um pouco de, con de concentração naquela comida. Não faz só o raio da banana com a veia. Tipo, pega a banana, amassa enquanto você vê o programa da Ana Maria e come a banana e, tipo, é, ai pronto, é isso. celebrei só solen. Não, não é isso. Presta atenção no que você tá fazendo. Pensa que aquela, que aquela banana com aveia vai ser uma banana com aveia especial oferta um pouquinho dessa banana com aveia para o Deus, oferta um pouquinho daquela banana com aveia para a deusa faz uma precezinha, faz alguma coisa, pense enquanto você está fazendo aquela banana com aveia e torna essa refeição uma refeição de Soen não só uma refeição qualquer que você fez no seu dia
1: Exato, o que você pode fazer Que é muito, muito, muito Bem-vindo, eu sou uma grandissíssima Defensora é leituras Oraculares, faça leituras Nessa oraculares. época do ano nesse, nesse, Nesses períodos Os véus estão mais finos Então você consegue que a sua intuição esteja Mais aguçada, você consegue receber mais Mensagens daquele lado De lá, então é um ótimo para você jogar uma cartinha ali Eu acho que é um ótimo momento qualquer dia Da vida para você jogar uma cartinha mas em insolência tem essa questão além, né? Chama os mortos pra tomar louca. É, boca. oferece coisa
0: pros mortos, mas
1: Vai no cemitério, né, visitar os parentes. Fa faz uma meditação pra, pra alguém que você sabe que partiu. Não precisa ser sua avó, que nem eu falo, que eu tinha uma ligação muito forte com a minha. Mas pra alguém que você sabe que partiu, sabe? Se você quiser entrar na, na parada de Somos as Netas das Bruxas que vocês não conseguiram queimar, vai, faz uma meditaçãozinha pra todas as que foram queimadas, Exato. então. Pode ser também. Não tem problema. Traça o triângulo, o triângulo da goethe
0: e chama uns bichinhos pra fazer uma ideia com você. Mentira. Não faz isso. Ou se fizer, Ai, o que você tá onde? fazendo. Porque eu já conheço umas histórias bizarras de gente que mexeu com goethe sem saber o que tava fazendo e deu muito errado.
1: Pelo amor de Deus. Não, a pessoa também. Não, de verdade. A pessoa que mexer com goethe sem
0: saber o que tá fazendo. Sem é ah, é pelo tchau, Deus, um, um mina, buraco que é muito mais a embaixo. A lá,
1: não sabe o que tá fazendo e invoca um caralho do tchau, goethe. O buraco
0: é muito mais embaixo, gente. Muito mais embaixo.
1: Pelo amor de Deus. Sabe? Mas se você tem experiência que... e pratica... Ah, yes. Você vai invocar qualquer coisa sem assim, saber o que tá fazendo. Tem que acontecer igual a mina do... do das jovens bruxas mesmo e ficar internada depois bem maluca. Porque <risos> ele... você não sabe o que você tá você
0: fazendo.
1: Você não sabe que você faz, o que você tá fazendo, não
0: faz. Exatamente.
1: Mas voltando aqui, é o um momento de, sei lá, honrar os parentes. Bota um vinhozinho ali no, no altar e fala, ô, oh, os brothers partiu? Um vinhozinho aqui pra vocês. Não precisa ser nada, meu Deus do céu, que... Acende uma vela, acende um incenso, sabe? Troca a ideia mentalmente com, com quem
0: já partiu. Não precisa ah, ser nada elaborado. Não, exatamente. Faz uma lista, sabe? Bolinho de maçã. Bolinho de quente, maçã. vinho quente, gente, faz, faz vinho de quente. De a gente tá fazendo de... esses dias e a gente tá adorando. Eu e a Gabriela, Nossa, a gente tá vivendo quente. a base de vinho quente. <risos> Mas é isso, sabe? Faz, tenta, faz uma lista. Pega o seu diário mágico, pega algum papel qualquer, boa, boa. lista aí tudo que você quer levar com você pro inverno tudo que você quer refletir durante
1: Então, eu faria o contrário eu listaria tudo que eu quero enterrar o que eu quero acabar, porque aqui, né, na minha leitura Gabriela falando, final do uhum. CPF08 como diria Camila, eu tô falando de mim, eu vejo sou o em en como encerramento e preparação para novos começos. Então, eu anotaria todas as coisas que eu falo assim, sei lá. Quero parar de fumar. Não fumo, tá? Mas, enfim. Se você aí fuma. É, quero parar de fumar. Tô, parar
0: de... É, exatamente. Pode
1: ser queimar. Pode ser colocar no, no salzinho grosso no congelador. Pode ser enterrar no vasinho aí. Tá, tá com vazinho? Enfim. Isso ó, é uma coisa total
0: não. que eu faria. Você pode fazer as duas coisas, até. Você pode fazer uma lista total. de coisas que você quer banir. Uma lista de coisas que você quer manter Uma lista de coisas que você quer, enfim Levar, ou até mesmo uma coisa Que não é nenhum nem outro, uma lista de coisas Sabe aquelas coisas que estão em cima do muro? Aquelas coisas que você ainda não se decidiu se você quer largar Ou se você quer continuar? Então, lista isso e dedica Um tempo do seu dia pra decidir Afinal de contas, o que, que você quer fazer Aquele Exato, pior, né? você tá É o que eu falei aquela hora, você tá no momento Do vamos ver, e aí fiel, vai ou racha? Você tá na soleira da porta, e aí? Você entra ou sabe. Faz alguma coisa para te ajudar a decidir. Se nada der,
1: não tem uma vela, não tem incenso, a maçã apodreceu, a... o mundo caiu. Senta, fecha o olhinho, dá uma meditada aí. já você já comemorou seu o a, a comemoração vai a tua intenção, e ponto. era gravou um episódio As maravilhoso, vezes. Que se perdeu no limbo, as duas vezes que a gente gravou. Então, a gente separou as perguntas que a gente já tinha respondido no, nos outros dois episódios que se perderam, e a gente vai responder nesse, esperando muito que ele não se perca. Uma. Pessoa perguntou aqui, algumas dicas de como praticar e coisas pra fazer pra quem tá dentro do armário de vassouras ainda. Tudo isso que a gente falou de praticar de soul, hein, dá pra você fazer. Dá pra você preparar uma comida, dá pra você acender um incenso, dá pra você acender uma vela, dá pra fazer uma meditação. E se essas coisas forem muito grandes, por exemplo, às vezes acender uma vela não rola se você tá dentro de uma família muito conservadora e tal... A meditação sempre dá, porque você pode ir deitar na tua cama e fazer a meditação, entendeu? Tipo, rola, dá pra fazer, dá pra fazer. É que fica difícil a gente responder quando a gente não sabe qual o contexto. Você mora sozinha, você mora com os pais, você é menor
0: de idade. Também.
1: Fica difícil um pouco, né?
0: Quão restritivo é pra você, né? Exato, o quão restritivo é, é para a pessoa, ainda mais nessa época que o ideal é que ninguém saia de casa, então... Mais difícil ainda da quando não dá para falar se tem uma praça perto da sua casa, se tem um parque perto da sua casa, porque a gente está gravando esse episódio numa época em que Sim. não é para sair de casa. Mas uma coisa que eu acho que dá muito para a gente praticar sem ninguém saber, é a própria culinária mágica. Então, se você tem o costume de cozinhar, ou até mesmo se não tem, sabe? Chega no dia, vamos dar o exemplo de estouen, já que é disso que a gente está falando, ou qualquer outro momento, eu vou tomar um chá, faz um chá, faz alguma refeição. Chá ah, são bons, porque além de você ter ali o ato de você preparar, você tem a energia daquela erva. Então você consegue se conectar
1: jardinagem, jardinagem também, eu sou amiga.
0: a defensora ferrenha dela, cara você consegue, se você, você tem plantas na sua casa, se você não tem é hora, às vezes, de até você conseguir umer assim, ninguém vai desconfiar de ninguém que tenha planta, gente, é planta é o ciclo da vida, a gente vai envelhecendo e a gente começa a gostar de planta comum, comum então assim, você consegue ter um jardim mágico na sua casa, sem ninguém saber que é um jardim mágico consegue falar, ah, eu vou plantar aqui uns temperinhos a jogar na comida e aí na realidade você tem um pé de manjericão um pé de hortelã um pé de sálvia um pé de arrulo, um pé de um monte de coisa que se alguém perguntar, nossa, o que, que são todos tanto de erva? Ah, é pra pôr na comida, sendo que é tempero, tempero. É pôr na comida, fazer chá ai que delícia, um chá de hortelã fresquinho sendo que na realidade você tá ali de no, na madrugada fazendo uma, altas meditações com aquela hortelã e por aí vai, contar que assim muitas vezes a gente fica nessa coisa tipo, nossa, oferendas, ou ser alguma coisa para uma pessoa que mora com outras que são contra isso, porque a palavra oferenda, ela tem uma, uma associação muito forte com a gerada macumba, é tudo, nossa, é oferenda, é macumba, é do mal, assim, não é só o bandista que oferece as coisas, a gente também pode fazer isso, e você tendo um jardim na sua casa, você pode ali, disfarçadamente, oferecer um pouquinho de chá, um pouquinho de bebida alcoólica que seja, sabe? A terra, a terra esconde várias coisas. A terra guarda, a terra nutre, a terra sempre esteve ali para ajudar a gente. Você ter um pouco dela na sua casa é uma forma de você ter magia sem ninguém perceber.
1: Total. Aí a outra pergunta foi também nesse, nessa mesma linha. Quando não podemos ter um altar por conta de conflito com religião da família. Como praticar a magia no dia a dia? Desse mesmo jeitinho, é, o que eu digo particularmente é que eu, final do CPF08, não tenho necessidade de ter um altar. Eu fiz o meu, minhas coisinhas aqui porque eu acho legal, porque eu gosto, porque eu gosto de enfeitar, porque eu gosto de colocar coisinhas ali em cima, porque eu gosto, mas eu não acho uma necessidade. É claro que ter um, é, cara, facilita muitas coisas, você consegue visualizar as coisas ali e tudo mais. Mas entende também de onde vem isso de você querer ter um altar. Se para você é uma necessidade, você quer muito, você vê que isso vai ajudar você, começa a construir um na tua cabeça. Na tua cabeça sim, né? No astral. Então você vai fazer uma meditação, um exercício de visualização e cada dia você vai colocando uma coisinha nesse altar que você está construindo nesse plano aí que não é visível, que não é tátil e tudo mais. Então, hoje eu achei o meu lugar aqui. Então, eu achei o lugar, visualizei o lugar. Da hora. Amanhã eu vou começar a levantar esse altar. Vai ser com pedra, vai ser com madeira, vai ser com não sei o quê? Não sei. Você vai levantando o altar. Amanhã, no outro dia, sei lá, eu vou fazer a minha varinha. Eu vou fazer o meu cálice. Eu vou fazer o meu sei lá o quê. Então, você vai colocando as coisas aos poucos para isso ir se firmando de verdade na sua cabeça para isso ir se firmando de verdade. Como uma forma de pensamento que tá aí em algum lugar. Essa é uma opção. Vai fazendo devagarzinho. Vai esquecer. Porque se você fizer tudo num dia, amanhã você vai... Ver Exatamente. Uma coisa, uma coisa que eu
0: gosto... Tipo aquelas, né? Puxando sardinha pro próprio podcast. Uma coisa que eu gosto desse podcast nosso é que a gente difere em muitas coisas. Então, muitas pessoas... Pessoas têm como ver... Como ter duas opções, sabe? As sugestões, os dois lados da mesma coisa. Porque, por exemplo, Sim. ao passo que a Total. Gabi não sente a necessidade de ter um altar, e ela tem porque ela realmente quer, porque ela pode, já que ela tem a liberdade na casa dela para ter um, que não é o caso né? da pessoa que está mandando a nossa pergunta eu já tenho a necessidade de ter um altar, sempre tive essa necessidade e sempre me senti muito triste quando eu não podia ter já tive um altar que teve que ser desmanchado pela minha mãe, Porque ela achava que enfim, estava mexendo com coisa ruim então, hum. eu já sinto essa necessidade. Se o caso da pessoa, né, que mandou a pergunta... Esse de que você... Porque você falou, por que, que você quer ter um altar? Você quer porque você acha que você não é bruxo o suficiente se não tiver? Ou se porque você realmente tem ah. aquela vontade de ter aquele lugar onde você pode se sentir conectada? Porque para mim, um altar é isso. Não é só um, um canto em que eu coloco as minhas coisinhas mágicas e eu falo... Ai, ah, tudo bem, aqui é o meu cantinho de coisas mágicas. Não, o altar é um lugar em que eu vou para conectar... Um lugar que eu vou para pedir respostas, um lugar onde eu deixo oferendas, um lugar onde eu deixo sim as coisinhas mágicas. É um lugar dentro da minha casa que eu considero sagrado o lugar mais especial. É o lugar onde, tipo, nada de ruim pode entrar. É o meu cantinho da bruxaria. Então, ó, talvez você tenha essa necessidade. E aí, como faz? Porque é você não pode ter o seu cantinho da bruxaria enorme lá para todo mundo ver. O, da primeira vez que a gente gravou né, a resposta para essa pergunta, cheguei a falar que assim, às vezes você pode ter um altar que é um altar, mas ninguém nem percebe, sabe? Então você pega um monte de coisa que são especiais para você, uma pedrinha de rio que você encontrou perto da cachoeira, uma conchinha do mar que você tem desde aquela viagem especial que você foi pro litoral, Algumas coisas, um enfeitinho em forma de fada que ninguém nunca olhou duas vezes. Você vai formando ali uma coisa sem ninguém perceber. E aí, se alguém perguntar, não, é só um cantinho que eu achei bonito, a decoração tá bonitinho. Olha só, não ficou bonitinho? Mãe, pai, marido, que seja. Ah, é, ficou. De repente você deixa ali um copo de água, a pessoa pergunta, nossa, mas o que é essa água aí em cima? nossa, esqueci. E por aí vai, sabe? Às vezes a arte de meter o louco, ela é muito bem... Pois é, gente. Às vezes a gente tem que meter o louco se a gente quer ter nossas coisas mesmo. A gente tem que fingir, a gente tem que desbaratinar, a gente tem que, enfim... Senão a gente não tem as coisas. O que a gente falou respondendo a outra pergunta. Eu não sei, pessoa, como é a sua casa. Com quem você mora. Eu não sei nem a sua noção de espaço. Onde você pode fazer esse cantinho? Outra coisa Sim. que muita gente faz e que foi a minha saída também por muitas vezes é você pegar uma caixinha ou uma caixa de sapato, um baúzinho alguma coisa assim que também não chame muito a atenção deixar ali dentro uma vela, um censo uma pedrinha representando a Deus uma pedrinha representando Deus algo assim, claro que isso mediante okay, o quanto mexem nas suas coisas se você mora em uma casa que nem isso você pode ter, em que tipo tua mãe vai pegar uma caixa debaixo da tua cama, na sua cômoda, na tua gaveta, vai abrir e fuçar o que tem dentro, realmente não dá, a gente tem que partir para o outro plano. Mas se for o caso de você ter se pelo menos um pouquinho de individualidade a ponto de você ter alguma coisa que você a gente pode deixar ali escondidinha, faz isso. Sendo ou não, você pode montar o seu altar para quando você ter necessidade mesmo. E se for para pensar, isso é até legal, porque você sempre vai manter ele limpo e organizado, porque ele não vai estar tá lá permanente e eu, a limpeza é uma parte que eu. Enfim. Vou entrar nos detalhes. <risos> porque tem um monte de cinza de incenso lá que eu preciso tirar e não tiro. Nossa, eu tenho cinco um de incensos de derretidos lá no incenso do meu altar que eu preciso limpar e. Não limpo. Mas é isso, sabe? Tenta, tenta dar jeito de ter um altar sem ninguém perceber. Tem muita gente que não. Enfim, por questões. É que a gente não sabe. A gente não sabe se você não pode ter por questões religiosas. A gente não pode. A gente não sabe porque você não pode ter um altar. Mas tem muita gente. Que tipo de altar você Exatamente. Quiser, você quer é um altar Wicca? Um você quer um altar pra alguma deusa? Uica. Mas
1: basicamente. é quer um assim, altar pra algum deus? Tem jeito. Entende por que Você quer. E se você realmente quiser, porque se faz necessário, você acha que alguma uma coisa, você vai montando com uma dessas opções. Ou numa caixinha de sapato, ou numa gaveta, ou no astral aí, em outro plano. Mas pode ser que você hum. descubra também que o seu receio é de que você está se achando pouco bruxa e que o, o altar que vai fazer você
0: e assim como a gente tinha dito da primeira vez que a gente gravou, para as duas pessoas que mandaram essa pergunta, se vocês estiverem ouvindo e se sentirem à vontade de expor mais detalhes para a gente, como a gente no privado que a gente consegue te ajudar melhor. Explica direito sua situação e a gente consegue conversar com vocês. Estamos abertas a isso.
1: A última pergunta, porque eu achei ela muito, muito boa também, foi seres mitológicos de diferentes panteões todos são considerados elementais? Por exemplo, seres elementais da Terra são classificados como gnomos, doentes, mas existem é, outros diversos seres, inclusive espíritos domésticos.
0: É, como são classificados
1: esses então, seres? Então...
0: <risos> se for para dar uma resposta rápida, tipo, todos os seres mitológicos são personificações ou elementos da natureza? É não. Não são. Porque o que, que acontece? Muitos seres mitológicos... É, a gente estava até falando quando a pergunta falou, chegou a gente estava falando de Baba Yaga a gente estava falando de Centauro Muitos seres desses assim são seres inseridos no folclore de, de alguns povos não que fadas e gnomos não sejam são seres que não, não estão exatamente ligados à natureza em si, a elementos da natureza então são só seres vamos vou colocar assim, seres fantásticos mesmo
1: é, vamos entender que a gente vai considerar elemental de acordo com aquela cultura, sabe? Se dentro daquela cultura, aquele ser nasceu baseado em algum elemento da natureza, sim, ele pode ser. Se ele tem afinidade, se ele controla coisas da natureza, sim, ele pode ser elemental. Por exemplo, eu sei que tem algumas tradições que levam as lendas do folclores, a gente tem, inclusive, eu não lembro o nome da tradição mas no Brasil que, por exemplo, entende que o saci seria um, um elemental do ar, porque né ele vira um furacãozinho ali e tal, de alguma forma ele controla aquele elemento. Então, dá pra chamar. Ele nasceu dessa maneira? Não. Não nasceu. O centauro, ele nasceu e alguma associação com a coisa também? Não nasceu, entendeu? É, vai depender muito da, da cultura mesmo, porque senão a gente acaba colocando, juntando tudo no mesmo balaio e a gente perde a parte mais legal de cada cultura, sabe? A gente junta tudo e é um grande foda-se. Não é um grande foda-se. Cada, cada ser mitológico desse tem uma razão de ser, tem uma razão de existir, representa uma coisa dentro daquela cultura. A gente simplesmente jogar tudo e falar assim, não, isso aqui tudo é elemental da terra, é, chega
0: a ser até errado também A gente tem mais, mais algumas perguntinhas aqui, também muito pertinentes. Vamos começar com essa daqui. A partir de que momento a gente sai da curiosa por bruxaria para a ser bruxa em si? Essa pergunta. Quando
1: você começa a fazer as coisas, né? Exatamente, quando você começa você tá a praticar bruxaria.
0: Você tá só lendo. A gente sabe que não dá pra você simplesmente, tipo... Ok, vou fazer alguma um coisa sem ter, no... não, tipo, sem, sem ter noção Não, né? tipo, sem ter noção, vou fazer Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Não sei o que tem que fazer Mas, assim, você só Tudo bem, você tá curiosa, você tá buscando Informação, mas a informação que você Já encontrou, já chegou A pôr alguma coisa em prática?
1: Aí a próxima é É ruim comprar objetos Com símbolos que ainda não entendemos? Sim, Sim você não sabe o que é pela A gente acabou Deus, né? de falar
0: isso Não mexe com o que você não sabe o que é O que você não entende você vai
1: colocar um negócio que tá invocando um troço ruim pra tua casa?
0: Não, não vai, né? e outra coisa, às vezes você não entende e não é nenhuma coisa ruim, mas quando você entende, você fica tipo, é, gay, sabe, tipo, eu eu, Camila, tenho muito pouca é, ligação, conexão com a parte egípcia do rolê então, vamos supor que eu não saiba de nada, aí eu vi um, alguma coisa com aquela cruz Aí eu compro. E aí, tipo, não. não... E daí, é, né? daí, exatamente. Então, às vezes, você pode sim com... acabar comprando algum objeto, alguma coisa ruim, ou gastar dinheiro numa coisa que você acaba, tipo, caguei. E
1: tem um negócio também de que a gente tem que lembrar que tudo é luz e sombra. Se você não sabe o significado daquela sombra, você pode não saber lidar com aquilo. Então, não, 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 não compra
0: coisa. Exatamente, que você não sabe guarda o seu dinheiro para aquilo que você tem certeza. E a última pergunta... <risos> é, dá pra desvirar bruxa, Gabi?
1: Cara, você parou de praticar? Eu, eu acho que, assim... Não é um negócio que, assim... Vou virar uma bruxa. Vou é. desvirar uma bruxa. Não acho que é um, um... Sei
0: lá, não é uma camiseta, sabe? Você bota o tira. Eu acho não é um que, negócio. assim... Esses dias você até postou um dos posts mais... curtidos do nosso Instagram. Que era uma frase que dizia... Uma vez bruxa, sempre bruxa. Então, eu... Mas eu acho que é muito porque é o que você
1: vai, que você vai ter de conhecimento, uhum. a tua visão de mundo muda, você começa a perceber coisas que você não percebia antes, lidar com as coisas diferentes do que você lidava antes. Mas sei lá, se amanhã eu me converter para uma igreja evangélica batizar e virar uma fervorosa da Bíblia, aquela minha visão de mundo também foi eu sabe? Ou. A única coisa que eu acho é que... Pra você, se você quiser, sei lá, voltar pra esse caminho, vai, ser, vai acabar sendo mais fácil, porque você já... já Eu acho que assim, assim nossa vida
0: sabe? é feita de experiências. O tempo que você passou como bruxa, se o caso for não querer mais ser, né? Tudo que você viveu, tudo que você exper experienciou, nada e ninguém nunca vai tirar de você. Aquilo ali já tá marcado pra sempre na sua vida. Então, ainda que você não se considere mais, aquelas experiências vão ficar com você. Então, por isso que a própria bruxaria também é uma escolha. Porque, ainda que nem eu, nem a Gabi, hoje em dia, somos mais cristãs, Gabi cantou no coro da igreja por muito tempo. fiz primeira comunhão. Isso são experiências que nunca mais vão sair da gente. Ainda que eu não me considere mais cristã, eu vivi como cristã, eu sei como é a experiência, eu carrego essa experiência comigo. Então, então é eu pessoalmente eu. Acho que a partir do momento que você praticou por um tempo bruxaria, você nunca mais vai perder aquilo. Ainda que você não se chame mais de bruxa, ainda que você pare de praticar, ainda que você volte para a igreja, aquilo ali não existe. Assim como não existe o desver, não existe o desviver. Você já viveu aquilo, já foi então se fosse deixar tipo, ah, tudo bem Camila, mas responde sim ou não? É possível deixar de ser bruxa? Desculpa, não. Você já foi não dá pra não ser uma, nunca não, é, porque é como se você nunca tivesse nem sido você foi sim, no tempo da sua vida
1: é, é, é que eu acho que preto no branco, cara, eu acho que elas lidam com todas essas coisas como se realmente fosse sapato, sabe, você tira e coloca como se fosse filme. Eu assisti agora, parei de assistir e não tô assistindo mais. E não é assim que as coisas funcionam, sabe? Não é um não. sim ou não. Não dá pra classificar
0: tudo em sim ou Exatamente. não. Exatamente. É muito complicado. Pergunta interessante essa. É. é Como já é tradição, então, a gente sempre termina o um episódio com alguns conselhos personalizados do Tarot. Hoje, como a gente estava falando daquela, daquela listinha de ah, o que, que eu vou levar para o inverno e o que, que eu vou deixar antes de entrar no inverno, a gente decidiu fazer uma tiragem baseada nisso. No caso, a Gabi acabou tirando um conselho para vocês sobre algo que talvez não precisa ser levado junto para o inverno. Eu tirei um conselho sobre o que é legal de se considerar, sim, para levar nesse, nesse novo ciclo. E no caso do meu conselho, é um conselho interessante. Porque o que as cartas estão falando aqui é que, às vezes, a gente fica tão desesperado em, tipo, tomar logo uma decisão, fazer alguma coisa, que a nossa mente fica a mil e a gente acaba não conseguindo. Então, o que está dizendo aqui é que se você não está conseguindo lidar com isso agora, não lide. Descansa. Sim, aproveita essa entrada no inverno, esse convite de recolhimento que o Soen traz pra gente, já se recolhe agora, sabe? Só entra no período de recolhimento e se permite descansar, se permite parar um pouco, editar um pouco, pensar um pouco sobre as coisas, sem tomar nenhuma atitude, se você não tá pronto pra tomar essa atitude. E quando você finalmente se sentir ok pra isso, aí sim você pode entrar com um toda a eficiência, com toda a agilidade com toda a astúcia para resolver o que precisa ser resolvido mas não entra na neura de resolução agora porque talvez você não esteja pronto e ainda que a gente tenha dito que tipo, ai tudo bem, ou vamos ver você tá na liminar, decide que você vai levar, decide que não vai às vezes a decisão de se abdicar da decisão é a decisão mais acertada porque você não está em condições de tomar nenhuma decisão você não está em condições de, de raciocinar nesse momento. Quando você se sentir melhor, seja o período que for, aí sim você vai ter condições de sentar, pensar, com eficiência e destreza decidir o que é melhor para você. Cara,
1: eu tirei cartas que a, o que a gente deixa para trás. E saiu aqui. Ai. Saiu aqui o mundo e os amantes, dois arcanos maiores. O que eu diria para você deixar, coisas para você encerrar, é o medo. Eu deixaria o medo para trás. Os amantes falam muito de, de uma decisão, né? Tomadas de decisão, de escolhas que a gente precisa fazer. E o mundo fala de encerramentos felizes, nesse caso, né? Mas ele fala de encerramentos, ele fala de, de novos ciclos, de um novo recomeço, coisa que vem ainda de um final de jornada para começo de uma forma muito positiva normalmente. Mas o que eu diria é que se você está com medo de ir para essa jornada, se você precisa escolher ir para essa jornada, eu diria para você se enfiar na pele do louco e ir. Porque se você ficar com medo de tomar essas decisões, você vai se ferrar um pouco aí. Então, o conselho que eu daria baseado nessas duas cartas seria se joga, né? Entende de onde vem esse medo, dá uma, re, uma refletida aí quais foram as outras vezes que você teve medo, dá umas refletidas em quais decisões você já teve que tomar e como foi que você escolheu entre uma coisa e outra, é, toma essas decisões de forma mais racional,
0: mas não, não se prende ao medo. Ou Show. gosto da carta do mundo. Possibilidades. Das possibilidades. Mas é isso então, gente. Muito obrigada por ouvirem a gente tagarelar até aqui. <risos> um e beijo.